2: Hoy, en el Día Internacional del Artista, es momento de rendir homenaje a esos individuos valientes y creativos que dan vida a nuestro mundo a través de su visión única y expresiones artísticas. En un planeta que a menudo se ve inmerso en desafíos y tensiones, los artistas desempeñan un papel vital al recordarnos la belleza, la diversidad y la capacidad humana para la creatividad. La labor de los artistas va más allá de la mera creación de obras visuales o sonoras. Son narradores de historias, portadores de mensajes, críticos de la sociedad y visionarios del futuro. A través de sus obras, los artistas nos invitan a mirar el mundo desde perspectivas nuevas, desafiando nuevas nuestras percep percepciones y ampliando nuestros horizontes mentales. El arte tiene el poder de inspirar, de provocar emociones profundas y de provocar conversaciones significativas. Es un lenguaje universal que trasciende barreras culturales y lingüísticas, conectando a personas de diferentes partes del mundo a un nivel emocional y espiritual. En un momento en el que la división y la discordia son tan prominentes, el arte puede actuar como un puente que une a las comunidades y fomenta la comprensión mutua. Sin embargo, a pesar de su importancia, los artistas a menudo se enfrentan a desafíos significativos en la búsqueda de su vocación. La falta de apoyo financiero, la falta de reconocimiento y la presión social pueden dificultar su viaje creativo. Es crucial que como sociedad valoremos y respaldemos la labor de los artistas, reconociendo el impacto positivo que tienen en nuestras vidas y comunidades. Además, en un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, es esencial recordar la importancia de las expresiones artísticas tradicionales. La pintura, la escultura, la música clásica y otras formas de arte no digital siguen siendo fundamentales para la riqueza cultural de nuestra sociedad. La celebración de esta jornada es también una oportunidad para preservar y promover estas formas artísticas que han resistido la prueba del tiempo en última instancia en esta jornada instamos a todos a tomar un momento para apreciar y reconocer la labor de los artistas que enriquecen nuestras vidas de maneras innumerables ya sea a través de un lienzo, una partitura una actuación teatral o cualquier otra forma de expresión artística recordemos que el arte tiene el poder de transformar, inspirar y unir a la, a la humanidad en su diversidad Pues muy buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 25 de octubre y lo hacemos hablando de la labor de los artistas y su aportación a la sociedad en este día internacional. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www com Ya saben que pueden participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, hasta la 1.40 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yorena Díaz se encarga de acercarnos toda la información local, pueden hacerlo en directo llamándonos al 856-200 179. Como cada día estaremos aquí, hasta la 1.50 2 Menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta@ondacero.es. Y otra alternativa es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0ceuta. Ya lo saben. Pueden contarnos si el arte y la cultura necesitan más reconocimiento o cómo en comunidad piensan que podemos seguir impulsando la labor de estos artistas. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos que nos hagan partícipes de su vida diaria, de recetas, de experiencias, de temas, de música, de cine, de lo que quieran. Queremos escucharles así que llámenos Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 24, casi 25 minutos de este mediodía. Como siempre, recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para las personas no residentes, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Ya saben que se acercan festividades importantes, así que si quieren visitarnos, si quieren conocer nuestra ciudad, no lo dejen de lado y formalicen ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, han pasado ocho meses desde, desde el comienzo de la huelga de sanitarios en la ciudad autónoma. El sindicato médico de Ceuta, que calcula la cancelación de 12.000 consultas y 400 intervenciones quirúrgicas en ese tiempo, solicita acciones, dice, para atraer a nuevos especialistas y mantener a los que ya tienen. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 18. Ahora mismo tenemos 24 grados y el viento sopla de poniente. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día, cómo tomar una rotonda y cómo salir de ella, es una de las prácticas que más miedo dan a los alumnos de autoescuelas y a conductores noveles. Además, este tema de conversación es otro de los debates que más disque discrepancias causan en cualquier conversación. Precisamente, la forma en la que conduce una conductora dentro de una rotonda ha sido un, un, un último, uno de los últimos vídeos en hacerse viral en redes sociales. El contenido ha sido publicado en la red social de un joven de Soria que, al ver la escena, no dudó en grabarla y compartirla en sus perfiles. En el vídeo se ve un coche de color oscuro dando vueltas y vueltas a una rotonda sin parar. Completamente perplejo, el joven que ha publicado el vídeo ha asegurado que la conductora llevaba más de 10 vueltas en la rotonda y que no tenía ninguna intención de salir de ella. Antes lo he contado cuando he pasado por aquí y ha dado 10 vueltas, comenta el joven mientras graba completamente sorprendido. Lo que más sorprende es que la rotonda se encuentra casi vacía, por lo que para permanecer dentro de ella es absurdo ya que tiene todas las facilidades para poder salir lo antes posible. Por eso mismo, tanto el dueño de este vídeo como los usuarios que lo han visualizado se han preguntado si es que la conductora pretendía tener algún choque con otro conductor que fuese a entrar en la rotonda o si simplemente estaba practicando porque era una conductora Nobel. Así que ya saben que pueden contarnos si han tenido una experiencia similar porque esta noticia desde luego es bastante curiosa y bastante entretenida de escuchar. Pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para los dos conciertos de la edición número 29, Festival de Jazz de Ceuta, previstos para los días 9 y 10 de noviembre en nuestro Teatro Auditorio. Ya saben que además del abono para ambos conciertos, a un precio de 15 euros, pueden adquirir las entradas tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la web www.ceuta.es por un precio de 5 a 12 euros. Y también recordarles que el Museo del Rebellín acoge hasta el 28 de enero Museo de las Murallas reales, no del Rebellín, disculpen el error, hasta el 28 de enero de 2024 la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso, que podrá visitarse de martes a sábado de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde y domingos y festivos de 11 a 2. También, como es costumbre, contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1977, la empresa digital Equipment Deck lanza en Estados Unidos la computadora VAX, un minicomputador revolucionario para la época. En 1988, se hunde un transbordador en Filipinas a causa de los fuertes vientos del tifón Ruby, causando la muerte a cerca de 500 personas. En el 2000, se convoca un paro general en toda la zona del Pirineo por la dignidad de la montaña y contra la construcción de los embalses de Janovas, Santa Liestra, Viscarrués, y recrecimiento de Yesa. Y en 2018 sale Work Cede, 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 Cede se convierte en la primera mujer en llegar al cargo de presidente de Etiopía. Bien, como siempre, contarles qué le ocurre esta semana a uno de nuestros signos del zodiaco Hoy es el turno de Libra. Libra, oficialmente ponemos el broche de oro a esta temporada. Ya se ha terminado tu temporada y ahora toca recoger todo lo que has ido sembrando. Lo que más necesitas ahora es calma, dejar de sentir tanto peso y tantas responsabilidades encima. Es cierto que esta temporada te ha revolucionado, pero bien por dentro. Ahora tienes que volver a sentarte, a luchar por encontrar tu lugar y acostumbrarte a todo lo nuevo que ha llegado a tu vida. Sales de una temporada muy este año tu cumpleaños ha sentido muy intenso, tanto que seguro que derramaste alguna lágrima, pero ahora necesitas calmarte y de hecho esta nueva temporada pues llega una paz mental para ti bastante interesante y beneficiosa por supuesto. Y la Asociación de Amigos de Vehículos de Época de Ceuta realizan diversas actividades para mostrar la belleza de estos automóviles y otros objetos clásicos, los cuales se encuentran expuestos además en su museo. Nos lo contaba su presidente Gerardo Ferreiro, al que vamos a escuchar.
3: Pues
4: sí, el museo se encuentra eh, al final de la carretera de Benzú, eh, la parcela número 36, pero vamos, eh, está justo a la entrada de la cabillilla, la cabillilla de Benzú. Entonces, allí hay una nave grande, tiene su cartel que pone Museo de Ceuta y está justo enfrente de donde da la vuelta el, el autobús de Benzú. El, el horario que tenemos ahora mismo de visita, porque claro, esto está gestionado todo por los socios que no disponemos de, de, de más horas que los fines de semana. Entonces el museo está abierto al público sábados y domingos de 11 a 1. Enseñarle a, a todo el mundo ya que hemos hecho un, un trabajo grande de, de, de restauración.
2: Pues ya lo han escuchado, cuando son las 12 y 31 minutos vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Hoy hemos estado en la calle, hoy van a escucharnos mucho fuera de esta redacción y tenemos muchas sorpresas. Así que no se vayan, que entramos de lleno ya en nuestro Más de Uno
5: Ceuta.
1: Más de Uno Onda Cero Ceuta
5: Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades. Librería Sol, en calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. La radio deja notoriedad, generando un gran recuerdo.
2: Anúnciate en Onda 0 Ceuta, creíble, cercana y, sobre todo, efectiva
5: con nosotros. Estarás invirtiendo en tu propio negocio, consiguiendo mejores resultados de ventas. A través de nosotros, haz que conozcan tus productos. Para una buena inversión... Onda Cero Ceuta, tu radio.
6: El puerto de Ceuta avanza con la ayuda de los fondos europeos.
7: Gracias a una inversión de más de 23 millones de euros cofinanciados al 80% por el FEDER, la autoridad portuaria de Ceuta está acometiendo obras de mejora en sus instalaciones.
6: Proyecto cofinanciado por la Unión Europea.
7: Fondo Europeo de Desarrollo
1: Regional.
6: Una manera de hacer Europa.
1: Es el momento del cambio. Da el
0: paso que no te atreviste a dar. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional abriendo nuevas puertas. ...ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Potencia tu talento. Alcanza el éxito. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Onda 0 Ceuta, 101.4 FM.
2: Continuamos con nuestra ronda de consejeros para conocer la persona detrás de cada consejería de nuestra ciudad. Y hoy tenemos con nosotros a Kisi Chandiramani, consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital. Kisi, muy buenas.
8: Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a, a participar en este programa, eh, que para mí es un verdadero honor.
2: Bueno, muchísimas gracias por atendernos aquí, in situ, en esta consejería. Y en primer lugar, Kisi, como preguntamos al resto de compañeros, que es muy importante saberlo, ¿cómo surge la idea de formar parte de nuestro gobierno local? Porque llevas bastante legislatura con nosotros, y en este caso en esta consejería que se ha renovado. Y nos gustaría saber cómo surge esa idea, cómo queremos formar parte, o cómo quieres formar parte en este caso de nuestro gobierno local.
8: Bueno, yo ya llevo muchos años en política, ya desde el año 2003, que fue la primera legislatura en la que participé en la asamblea y estamos en el 2023 o sea que casi, casi 20 años de, de experiencia eh, continúo porque sigo teniendo la misma ilusión, las mismas ganas y al final lo que yo quiero es dejar una ciudad mejor para para mi hija ¿no? y, y que esta ciudad pues, eh, tenga los mismos servicios públicos que tiene cualquier otra ciudad del resto de España que sea una ciudad eh, abierta cosmopolita, donde la gente se sienta cómoda, pueda trabajar y desarrollarse profesionalmente y de, pueda desarrollar su vida familiarmente, como lo hicieron mis abuelos, mis padres yo en este caso y espero que mi hija pues, pueda tener y disfrutar una ciudad mejor de la que, de la que hoy tenemos en la Consejería de Hacienda, pues llevo ya unos cuantos eh, años eh, de todas las áreas de trabajo en las que. He podido participar, es una de las que más eh, me gusta. Eh, aquí hay un equipazo de gente, de funcionarios eh, espectacular, eh, gente implicadísima con la ciudad, eh, que es muy empática y sobre todo con muchas ganas de poner en marcha eh, todos los proyectos que nos llegan o que aquí nos eh, inventamos. ¿no? Y esa ilusión, esa empatía, esa fuerza eh, que tienen ellos pues la transmiten a, a todos los a todos los equipos de todas las áreas en las que en las que tengo alguna alguna responsabilidad y la verdad es que me siento cómoda eh, estamos ahora trabajando ya en la elaboración de los presupuestos del año 2024 Seguimos siendo un gobierno en minoría y eso significa bueno, pues que tenemos que hablar con todos los grupos políticos y en eso de hablar, que a mí que me encanta hablar, eh, en eso estamos ahora mismo, ¿no? intentando conformar unos presupuestos que sean eh, que sean defendibles por todos los grupos políticos, cuanto más mejor, yo siempre digo que si logro los 25 apoyos sería eh, fantástico, no, significaría que es un presupuesto hecho por todos y para todos, eh, intentaremos llegar al máximo de diputados posibles que, que puedan eh, apoyarnos. Un presupuesto es muy importante para la ciudad, mucho más en una ciudad como Ceuta, donde el 52% del Producto Interior Bruto depende de la Administración Pública, no solo de la Administración Local Autonómica, de la Ciudad Autónoma de Ceuta, sino también de la Administración eh, Central. Pero aquí no solo trabajamos de presupuestos. Aquí también estamos ahora con toda la transformación digital eh, que, que es tan necesaria para la ciudad. El hecho de tener la frontera cerrada, el hecho de que la aduana comercial no llegue a materializarse... Eh, eh, ha hecho que, eh, bueno, pues que tengamos que afrontar una transformación comercial de nuestro sector ¿no? y ahí está el consejero Nicolás Echi haciendo enormes esfuerzos por eh, eh, hablar con el sector y ver cuáles son las mejores posibilidades de transformación eh, en, ese, en ese sector comercial y mientras ese sector comercial se transforma hay que crear otras oportunidades ¿no? y el mundo digital pues es eh, una gran oportunidad para la ciudad de Ceuta, podemos vender servicios a través de de la red de una manera ágil, barata, fácil, cómoda y con unos beneficios fiscales que son eh, que no tienen eh, ninguna, ninguna comparación en el resto del territorio nacional. Tenemos ahí a los nómadas digitales, tenemos la economía circular, la economía verde, la economía azul y todo eso tiene que ayudarnos a que Ceuta dé ese salto hacia más España y más Europa que, que tiene que ser el futuro de la ciudad
2: la pasada legislatura se comenzó a trabajar en esta transformación digital, pero actualmente esta consejería se ha renovado, has trabajado mucho dentro de este, de este ámbito, pero aún queda mucho trabajo por hacer y nos gustaría saber, una vez renovada esta legislatura, también renovada esta consejería, qué trabajos o qué mejoras se deberían hacer a corto plazo, no solo en lo que a transformación digital se refiere, sino dentro de la consejería
8: bueno, nosotros seguimos trabajando en el sector tecnológico, reuniéndonos con todas las firmas, compañías, empresas que tienen algún interés en la ciudad. No solamente nos reunimos con las que tienen interés, sino que vamos a buscarlas y bueno, pues asistimos a todos los eventos, ferias y reuniones donde podemos tener alguna oportunidad, no solo en el sector del juego, sino también en el sector de las startups. Hace poco estuvimos en Granada y empezamos a trabajar con las blockchain. Seguimos trabajando también en crear un club de inversores, es decir, donde la ciudad pueda tener una participación mínima con un tanto por ciento mínimo y que ese club de inversores bueno, pues se apoye en la parte de burocrática en la ciudad autónoma de Ceuta y todo el personal que tenemos en el área de, de procesa, pero que puedan que podamos ayudar a esas startups que están en el Open Future a seguir creciendo y a seguir escalando en el desarrollo de sus proyectos empresariales. Después de todo, de todo ese trabajo eh, queremos hacer y afrontar una reforma de nuestro régimen económico y fiscal especial y para ello bueno, necesitamos modificar la ley del Ipsi, necesitamos modificar la ley de sociedades y hacer todavía más atractivo el, eh, el régimen económico y fiscal de la ciudad y por supuesto no podemos olvidar que tenemos que volver a recuperar nuestro régimen de bonificaciones a la seguridad social. Es fundamental, es imprescindible, es básico. Básico, porque al final eh, se ha establecido un régimen de ayudas que lo que hace es eh, incrementar de manera notable los, eh, la, la burocracia que la empresa tiene que poner al servicio de la empresa para poder bonificarse. Entonces, eh, no, no podemos permitir que, eh, tener este régimen de bonificaciones y es fundamental volver a él. Entonces, otro de los hitos que tiene que pasar o por los que tiene que trabajar esta consejería es eh, modificar nuestro régimen económico fiscal especial y mejorarlo como decía, con la ley de Ipsi, con eh, la ley de sociedades y eh, acordar o terminar de, o culminar los expedientes que tienen que ver con los últimos acuerdos de la mesa de diálogo eh, social. Para nosotros es fundamental la unidad de todos, de los partidos políticos, de los agentes sociales y de los agentes económicos para que el futuro de Ceuta sea lo más próspero posible.
2: Pues como nos has comentado aún queda mucho trabajo por hacer, de hecho como consejera escuchas también y trabajas día a día con la ciudadanía para conocer las necesidades que tiene cada ceutí y también es muy importante saber para finalizar quizá y una pregunta a nivel personal cómo estás afrontando esta nueva etapa que no es nueva por un lado pero por otro lado sí con esa renovación de esta consejería.
8: Pues la verdad es que con mucha ilusión y con muchas ganas eh, porque cuando uno va a alguna reunión eh, o alguna feria o algún evento que tiene que ver con eh, las eh, nuevas tecnologías y todo lo que puede desarrollarse y toda la todas las posibilidades de crecimiento que tiene Ceuta y, y el interés que ha despertado en los últimos años en el sector del juego online, pero luego con todos los sectores que apoyan al sector del juego, que desarrollan el sector del juego. Por ejemplo, en breves fechas tenemos, tendremos un despacho de abogados especializado en este sector que abrirá sus puertas en la ciudad. Tenemos más empresas que van a ir viniendo y aterrizando en la ciudad, las que están, están haciendo obras porque necesitan ampliar el eh, personal y contratar más personal. Y nos nos traslada, ¿no? Que es muy importante el régimen de, de nuestro régimen fiscal, pero sobre todo es muy importante que la gente que ha venido de fuera, que no es eh, toda, eh, se encuentra muy bien en Ceuta, están contentos, eh, encuentran una ciudad amigable, a gente, a la gente de Ceuta que es abierta, cosmopolita, solidaria, eh, la gente de Ceuta es muy cariñosa y al final acoge a todo el mundo como si fuera uno más y eso, bueno, pues eh, a los que llegan se encuentran cómodos y para mí yo creo que lo más importante. no. Me siento muy orgullosa de tener la ciudad que tenemos y sobre todo de, de que los ceutíes somos como somos y eh, hacemos a todo el que llega un ceutí más, un caballamán.
2: Pues nosotros nos quedamos con ese orgullo y Kisi Chandiramani, muchísimas gracias por atendernos in situ en la consejería y participar en nuestra ronda de consejeros y en nuestro programa también. Muchas gracias.
8: Muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de venir a la consejería y aquí nos tenéis para lo que necesitéis y para cualquier información que podamos daros. Mil gracias.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
5: ¿Necesitas ahorrar en tu consumo eléctrico? ¿Quieres generar tu propia energía? teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387.
4: ¿Vivir en Ceuta a precios increíbles? En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero... ...listas para entrega inmediata.
9: Vota CESIF, defiende tu trabajo.
6: 101.4 FM
2: Nos encontramos en la Plaza de los Reyes porque la Asociación Down Ceuta hoy miércoles ha vuelto a instalar su mercadillo solidario. Y para hablar de esta jornada tenemos con nosotros a Marina, que es la coordinadora de la Asociación Marina. Muy buenas.
10: Hola, buenos días.
2: El miércoles pasado también instalasteis este mercadillo solidario. Y antes de hablar de hoy nos gustaría saber cómo se desarrolló el miércoles pasado, la semana pasada. ¿Cómo la ciudadanía acogió este mercadillo solidario?
10: Bueno, la verdad es que no ha ido mal. Eh, ...pero sobre todo mm, en el tema de la venta de calendarios... ...que ahí sí, muy bien... ...y el tema de la ropa y todo eso, pues no ha ido mal... ...pero bueno, como veis todavía tenemos bastantes cosas por, por vender... ...que es lo que tenemos hoy... ...que todos los años lo ponemos a la venta... ...y bueno, pues está teniendo mucho éxito como siempre... ...y estamos siendo, vamos, la población colabora mucho con nosotros... ...y pues estamos muy contentos por eso".
2: En cuanto a las ropas sabemos que aún queda mucha, es lo que podemos ver aquí, pero para que nuestros oyentes también lo sepan, que se pueden pasar durante la jornada de hoy, es el último día por ahora que instalaréis este mercadillo solidario, ¿qué van a poder encontrar en lo que a ropa se refiere, por poner algún
10: ejemplo? Pues mira, jerseys, chaquetas, vestidos, blusas, eh, algún conjunto, eh, bueno, un poco de todo, de, más, eh, más primavera, cosas de invierno, vamos, hay un poco de todo, y, y yo creo que a buenos precios, hay cosas de 3 euros, de 5 euros, eh, bueno, pues yo creo que están bien, mira como puedes comprobarlo tú misma, son cosas que están nuevas y bueno, pues para quien le interese puede adquirir cosas, ya digo, algunas cosas están nuevas de todo, sin usar.
2: Ya lo comentamos la semana pasada y es que principalmente lo que se pretende es seguir visibilizando la labor de la asociación con este tipo de actividades. Esta actividad es puntual, como ya nos comentaste la semana pasada, pero sí que nos gustaría saber cuál es el objetivo final de que la ciudadanía os conozca en este caso con este mercadillo solidario, además de eh, seguir visibilizando vuestro calendario y vuestra vuestra labor dentro de la asociación.
10: A ver, nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos, que sobre todo a la formación de personas con síndrome de Down desde que nacen a adultos. Por la mañana tenemos un programa de, de personas mayores de 18 años con síndrome de Down y bueno, pues a ellos también les, vamos, les, les gusta, sobre todo el salir a vender calendarios, les encanta, porque el hecho de que una persona les sonría, adquiera un calendario, para ellos es a nivel de autoestima pues muy importante y el tema de estar aquí en el stand Hoy es que no hace buen tiempo y ellos son propensos a coger resfriados, entonces no queremos que estén aquí mucho tiempo. Pero les gusta que, que la gente pues, les mire, les atienda... Y bueno, pues se sienten aceptados y queridos. Y bueno, pues como el resto de cualquier persona, eh, la integración tiene que estar en todos los ámbitos de la vida y este es uno más.
2: Es decir que los usuarios de la asociación han formado parte activa, aunque no puedan estar aquí con nosotros en la jornada de hoy. En este Mercadillo Solidario han formado gran parte de todo lo que podemos ver y todo lo que estará presente, tanto la semana pasada, el miércoles pasado, como durante la jornada de hoy en esta Plaza de los Reyes, ¿no?
10: Sí, sí, claro que sí. A ver, hoy estarán, pero un poquillo más tarde, para que no estén tantas horas aquí de pie, porque quieras o no, esto es cansado. Entonces, bueno, una vez desayunen, pues vendrán a, a, a estar aquí un rato, y, porque a ellos les gusta, <ríe> más que nada por eso, porque ellos lo demandan. Eh, y bueno, pues sabemos que es un esfuerzo también para ellos.
2: En cuanto al calendario solidario de la asociación, como nos has comentado, eh, fue un éxito la semana pasada y se seguirá vendiendo durante la jornada de hoy, se seguirá ofreciendo, mejor dicho, a los ceutíes. ¿Qué supone ese éxito en la venta de estos calendarios para vosotros como asociación y para esos usuarios que han trabajado y trabajan mano a mano pues para ofrecer y para
10: visibilizar la labor que realizáis? A ver, el calendario para nosotros es muy importante porque es parte de los ingresos que tenemos para eh, comple completar eh, lo que, el dinero que necesitamos para llevar a cabo todos los programas. Eh, es, estamos subvencionados, pero no al 100%. Entonces, eh, aquí en la asociación hay gente que, que, bueno, que aporta su, su cuota y todo, pero mm, no es suficiente. Entonces, es una forma de, de completar pues, los ingresos que necesitamos pues para el desarrollo de, de todas las actividades que hacemos durante todo el año.
2: Se podría decir entonces que hasta ahora y valorando también la semana pasada se están cumpliendo los objetivos que os habíais propuesto dentro de este mercadillo solidario en lo que a venta y también a ofrecer información a los usuarios, a los ceutíes en este caso se refiere.
10: Sí, sí, la verdad que sí, que no, no, no sé a ver lo que, va, lo que pasa el día de hoy pero la semana pasada estuvo muy bien y bueno esperamos hoy también, ya digo que hoy es que hace un tiempo peor, entonces eso también influye, ya veremos a ver.
2: Para finalizar, y lo más importante, solo estaréis por ahora, en el día de hoy, que seguiremos muy pendientes de si realizáis de nuevo este Mercadillo Solidario en el futuro, en el mes de noviembre, como nos comentaste la semana pasada. Pero durante la jornada de hoy, ¿desde qué hora hasta qué hora estaréis aquí situados para que los Ceutíes, nuestros oyentes, pues puedan pasarse y conoceros un poco más?
10: Pues de 9 a 2 estamos aquí, eh, por la mañana solo, porque no podemos interrumpir, interrumpir las sesiones que tenemos por la tarde con los pequeños. Y como en realidad al final las que estamos somos las profesionales aquí, pues eh, tenemos que atender a todo.
2: ¿Esperáis que los Ceutíes se pasen y los Ceutíes se vuelquen como la semana pasada pues con vosotros, con la asociación y con este mercadillo solidario?
10: Pues sí. Nada, dar muchas gracias a toda la población y, y nada, animarlos a que se pasen por aquí, por la Plaza de los Reyes.
2: Pues Marina López, coordinadora de la Asociación Down Ceuta, nosotros desde aquí nos los animamos también a que acudan a este Mercadillo Solidario de 9, desde las 9 que estáis aquí situados, hasta las 2 de la tarde tienen para hacerlo y estaremos muy pendientes de otras actividades que realizaréis desde la Asociación. Y de nuevo, muchas gracias por atendernos in situ en este Mercadillo Solidario y que tengáis mucha suerte.
10: Bueno, muchas gracias a, a ti y a vosotros por atendernos también, por, por darnos visibilidad. <ríe> vale, muchas gracias.
2: Ya lo han escuchado, ese mercadillo solidario de la mano de la Asociación Down Ceuta estará situado en la Plaza de los Reyes hasta las 2 de la tarde, como la semana pasada. Pasada también les acercamos, estuvieron situados en el mismo lugar y hoy también lo estarán hasta las 2 del mediodía. Recordemos, hay varias prendas de ropa de invierno, jerseys, suéteres, gorros, diademas, pulseras y ese calendario solidario que les ayuda a impulsar las actividades dentro de la asociación. Y nosotros también, como siempre, ya saben, nos acercamos a la 1 del mediodía, son las 12 y oficialmente 12.58 minutos de este mediodía, 12.58 ocho y como ya saben, a esta hora, a la una en punto, les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados, de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de eso, de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional nosotros ya saben que como siempre regresamos con la segunda parte de nuestro programa más de uno ceuta y lo haremos a partir de la una y 10 una 12 minutos y como siempre en primer lugar con nuestra compañera Lorena Díaz con ese pequeño avance informativo de toda la for de, de cara a toda la información local que ya saben regresa en directo a partir de la una 2 menos 20 del mediodía pero tenemos que estar muy pendientes porque en esta segunda parte no queremos adelantarles nada, pero tenemos sorpresas, tenemos sorpresas que seguro que les gustarán a todos nuestros oyentes. Así que tenemos que depender de esa de esa sección, de, esa, de ese contenido que tenemos que traerles en la segunda parte, así que no se vayan, que nos queda mucho por contarles y de hecho recordarles que hasta la 1.402-20 pueden seguir participando en directo llamándonos al 856-200179, pero si por algún Alguna razón no han podido estar con nosotros y conectar con esos contenidos y entrevistas que les acercamos como cada día. No se preocupen, porque pueden seguir participando y pueden hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11. O si lo prefieren, seguirnos en redes sociales, Facebook y Twitter, arroba onda 0ceuta. También tenemos nuestro correo electrónico ceuta arroba onda .es. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid y Andalucía. Regresamos enseguida. ¡No se vayan!
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía con el informe de la OCDE sobre la situación de España que acabamos de conocer. Recomienda el organismo internacional subir el IVA en nuestro país en 5.000 millones de euros, retrasar la edad de jubilación, reconsiderar futuras subidas del salario mínimo interprofesional y alarma sobre la preocupante situación de nuestros jóvenes. Dice que se encuentran en pobreza... Eh en pobreza juvenil, muchos de ellos el 60% sigue viviendo en casa de sus padres todas estas recomendaciones de la OCDE después de el día de ayer en el que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz hicieron sus propuestas económicas que presentaron como saben en Madrid, algunas de ellas sobre la reducción de la jornada laboral los empresarios dicen que esas medidas son propaganda, una falta de respeto al diálogo social e incluso que pueden rozar la inconstitucionalidad lo apuntaba el vicepresidente de la la CEO es Sánchez Libre en Antena 3. Fuegos artificiales,
6: propaganda electoral, que la única cosa que hacen es ahuyentar al capital, es, yo diría, espantar a los pequeños y medianas empresas y atentar contra la libertad de actuación de los ciudadanos en España.
7: En este contexto, con los empresarios quejándose de lo que supondría reducir la jornada laboral sin que el salario se viese afectado, las pymes hacen hoy sus proyecciones para el año que viene. Poco optimista se desacelera el empleo sin contar aún el efecto de las medidas del acuerdo, Caridad García. Sí, en 2020 el frenazo va a ser notable con una caída dice Cepime de nueve décimas que van a protagonizar sobre todo las micropymes, de hecho en términos generales solo el sector servicios va a seguir generando empleo. Francisco Vidal, director de economía de Cepime, asegura que una reducción de la jornada laboral en un contexto de baja rentabilidad, escasa productividad y crecimiento de los costes laborales no va a mejorar estas previsiones.
6: A priori el efecto desde el punto de vista insisto de los costes laborales sanitarios es negativo y ese efecto negativo cabe esperar que pase factura a las
7: decisiones de contratación. Según este barómetro elaborado por Randstad para Cepime, la industria y la construcción van a ser los sectores más rezagados en términos de empleo. El presidente del Partido Popular se queja de que las medidas de reducción de jornada laboral terminarán pagándolas todos los ciudadanos. Núñez Feijo, que hoy está en Barcelona, sostiene que todo lo que oímos ayer es ruido para ocultar lo único que le interesa a Sánchez y de lo que no ha hablado en este acuerdo, que es la amnistía.
4: Nada de lo que han pactado ayer, tiene valor si el separatismo eh, en Cataluña no ratifica y no acuerda y no vota a favor. Por tanto, bueno, creo yo que lo que se ha firmado ayer es eh, mucho ruido pero poca concreción.
7: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que hoy, por cierto, coinciden en Bruselas. Hay reunión tripartita con los agentes sociales europeos. A partir de las 2 de la tarde hablaremos de ello y también del enfado de Israel con el secretario general de la ONU por decir ayer esto.
4: Es importante reconocer también que los ataques de Hamas no surgieron de la nada, pero los agravios del pueblo palestino no pueden justificar los atroces ataques de Hamas y esos atroces ataques no pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino.
7: Israel considera que Guterres ha justificado los crímenes de Hamas, ha pedido la dimisión de Guterres y no expedirá avisados a los representantes de la ONU. Las agencias humanitarias advierten de que esta noche tendrán que detener sus operaciones porque no hay combustible. Más de un tercio de los hospitales están cerrados, según Naciones Unidas. Los ataques sobre Gaza no cesan en respuesta al atentado de Hamas, en el que Israel ha implicado directamente a Irán. La acusación es del portavoz del ejército.
6: Irán ayudó directamente a Hamas antes de la guerra, con entrenamiento, suministro de armas, dinero, conocimientos tecnológicos. Incluso, en estos momentos, la ayuda iraní a Hamas continúa en inteligencia y agitación en redes, en estímulo en todo el mundo en incitación contra el Estado de Israel.
7: La llegada de migrantes a las islas va camino de superar las cifras de la crisis de Cayucos de 2006 cuando arribaron a Canarias más de 31.600 personas. Continúan desembarcando personas de las pateras, las dos últimas en el Hierro Canarias. Gustavo de Dios.
6: Hasta hoy se han rescatado más de 27.800 personas a lo largo de este 2023, contando los dos últimos grupos localizados en la tarde de ayer cerca del de Hierro, uno de ellos con un fallecido. A este ritmo, esta sería la peor crisis humanitaria registrada en las costas de Canarias desde que se inició la llamada Ruta Canaria en el año 94, cuando llegó la primera patera con dos migrantes hasta Lanzarote. Los puntos clave son 2020, el año 2021 y el 2006. Ese año llegaban 31.678 a Canarias.
7: La Erchancha busca a una mujer víctima de violencia machista. Estaba en un centro tutelado junto a su bebé y desaparecieron los dos tras salir a pasear. Redacción en San Sebastián Andoni Amadoz.
5: La hipótesis principal es que habrían abandonado el centro premeditadamente y sin coacciones por parte de su expareja de 25 años y origen magrebí sobre la que pesa una orden de alejamiento. Según deslizan fuentes policiales, la Archenza no habría enviado ningún agente de paisano a vigilar a la joven de 20 años de Europa del Este, que salió con su bebé de 10 meses el sábado por la tarde y terminó subiéndose al Audi A3 negro de su agresor. Ya se ha enviado el aviso de desaparición a toda Europa.
7: En 55 minutos. Les contaremos toda la actualidad de esta mañana de miércoles 25 de octubre.
0: Elena G a las 2, noticias mediodía.
6: Parece mentira. Que el hielo queme. Que el silencio hable. Que no hacer nada. Canse. O que ser plural sea algo singular. Porque hay gente dispuesta a respetar todas las opiniones. No se ve todos los días. Pero sí se puede escuchar. Parece mentira. Que sea verdad. Onda Cero. Tu radio. Andalucía, Onda Cero.
1: A que esta cuña se escucha mejor, así que. Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia.
0: Simple, claro, el Betia. Sobre todo, Onda Cero
1: Andalucía. En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
6: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 25 de octubre. y Comenzamos con las críticas del sector empresarial y de la Junta. al acuerdo alcanzado y firmado ayer entre PSOE y SUMAR para rebajar la semana laboral a 37 horas y media. El presidente de la Federación de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, lo ha calificado desde Málaga como intervencionismo y populismo puro. Desde la Junta creen además que se trata de un maquillaje para ocultar el descenso de la productividad. Asunto que se ha tratado hoy en el Parlamento. Adelante considera que se ha olvidado a Andalucía en en la mención de comunidades infrafinanciadas, mientras que por Andalucía lo defiende. El PSOE ha evitado valorarlo y ha dirigido sus críticas a la Junta sobre asuntos de agua. Las obras de conexión entre los pantanos cordobeses de La Colada y de Sierra Bollera comenzarán en el primer trimestre del año que viene. Onda Cero Córdoba, María Luis Hurtado.
8: Se trata de una obra declarada de interés para la comunidad andaluza que bombeará de La Colada a la estación depuradora de Sierra Bollera agua a razón de 600 litros por segundo, para lo que se necesitarán 3 megavatios con lo que también se mejorará la potencia.
6: En Málaga está abierta una investigación sobre el hallazgo este martes en un arroyo de la capital del cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. No hay novedades tras el hallazgo del cuerpo ocurrido en el día de ayer. Fue hallado cubierto con una manta en un arroyo llamado Pocapring en las inmediaciones del polígono La Huertecilla. Como consecuencia de su avanzado estado de descomposición, por el momento no ha sido posible la identificación del cuerpo, que podría tratarse de una mujer de unos 30 a 40 años de edad. Estamos a la espera de conocer los resultados del autopsia. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería el Partido Popular exigirá explicaciones por el dispositivo del Ejecutivo que desplazaba en las últimas horas hasta un hotel de Almería 321 migrantes que llegaron en Cayuco a Canarias y que luego llegaron aquí hasta Almería. En concreto van a presentar iniciativas ante el Congreso y el Senado.
0: En Cádiz hoy ha estado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda Rocío Díaz con motivo del primer aniversario del Tranvía. Desde su puesta en marcha en marzo de 2022, más de 2 millones de personas han viajado en él.
5: En Ceuta se ha presentado ya la campaña de vacunación conjunta contra la gripe y el COVID-19. El número de dosis adquiridas por la consejería es de 16.600. El objetivo no es otro que llegar al 70% de la población mayor, así como reforzar a las personas vulnerables y al personal sanitario y sociosanitario. En Granada, los sindicatos se han concentrado por la muerte de un trabajador en la localidad de Deifontes. Ocurrió la pasada tarde cuando tuvo
1: lugar la caída de la tapia de una casa de unos 3 metros de altura. Con este accidente mortal ya son 14 los siniestros laborales que han terminado en muerte en lo que va de año en la provincia.
11: En Huelva las organizaciones agrarias anuncian movilizaciones para el
8: próximo 15 de noviembre con el lema Agua para el campo, alimentos para el mundo. En
11: contra del recorte del 50% del agua para el riego acordado por la Comisión de Sequía del Tinto o Diel Piedras aseguran que esta reducción supone una catástrofe para el sector.
4: En Jaén, la red de albergues para temporeros abrirá entre el 13 y el 24 de noviembre en función de las necesidades. En total serán 550 plazas distribuidas en 15 albergues existentes en otras tantas localidades de nuestra geografía
6: provincial. Y en Sevilla, la Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado una querella contra la Casa de Alba por un presunto delito contra el medio ambiente debido a la existencia de ocho pozos ilegales en una finca de su propiedad en el municipio de Aznalcázar. El juez de instrucción de Sanlúcar la Mayor ha citado a declarar a la duquesa de Montoro, Eugenia Martínez de Irujo.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
2: Pues retomamos, como siempre, la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta. Y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Lorena Díaz, que ya está preparada para acercarnos ese avance informativo. Lorena Díaz, muy buenas tardes. ¿Qué tienes que contarnos en el día de hoy?
5: Muy buenas tardes, pues la audiencia provincial en Cádiz, en Ceuta... ...continúa con la celebración del juicio del caso en Vicesa, ...así hasta finales de mes de noviembre. Como novedad, la Fiscalía, que en un primer momento... ...ha pedido un total de casi 300 años de cárcel... ...a los más de 50 acusados, ha ofrecido pactar... ...con los clientes o afectados en el caso en Vicesa ...si colaboran, y es que el Ministerio Público... ...plantea a los acusados por pagar dinero... ...para hacerse con las viviendas protegidas... ...una rebaja de sus condenas para determinar... ...la parte principal de la causa. Por otro lado, la defensa del expolítico Antonio López... Alegaba la vulneración de derechos fundamentales para la nulidad del juicio ante una supuesta indefensión generada por la intervención de comunicaciones telefónicas, incluidas conversaciones entre acusados y su abogado. Un juicio que todavía continúa y que sigue desarrollando en esta jornada. En otro orden de asuntos, seguimos hablando de actualidad porque la ciudad y el Ingesa han presentado la campaña conjunta de la vacunación contra la gripe estacional y la vacuna del COVID-19. El objetivo es llegar al 70% de la población mayor, así como reforzar la protección de las personas más vulnerables del personal. Sanitario y Sociosanitario. En total, el número de las dosis adquiridas por la Consejería para esta temporada asciende a 16.600, de las que 1.300 son pediátricas y se van a administrar vía intranasal y hay que añadir otras más, 14.400 dosis de vacuna del COVID adaptadas a una nueva cepa. Para más información, los interesados o la ciudadanía puede llamar a los números de teléfono habilitados por la Consejería de Sanidad al 956-51-14-27 o al 686-16-30-04 esto ha sido nuestro avance informativo que teníamos que trasladarles en el día de hoy, pero recuerden que las noticias de Ceuta regresan como siempre a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Yorena Díaz que nos deja ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que regresa, como ya saben, a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Pero no se vayan porque seguimos con nuestros contenidos y entrevistas. Hoy tenemos mucho que contarles, tenemos muchas sorpresas, muchos contenidos, así que no se vayan que seguimos aquí. Vamos a escuchar unas palabras de nuestros colaboradores y seguimos en nuestro más de uno Ceuta.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
5: Los
6: Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Inscríbete ya en peugeot.es.
2: Pues como decíamos, continuamos con nuestro más de uno Ceuta y hoy tenemos una visita que es Juan Gutiérrez, secretario general del PSOE en Ceuta. Juan Gutiérrez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar tenemos que darte una noticia y es que nos tienes que perdonar porque no hemos venido, no, no estás aquí con nosotros para hablar de actualidad, sino que tenemos una sorpresa para ti, así que no te lo pierdas, tenemos mucho que, que escuchar en el día de hoy. Pues ahora sí, Juan, bienvenido a nuestra sección especial Gente de Ceuta donde queremos conocer el lado humano de aquellas personas que representan o que forman parte importante de nuestra comunidad y de nuestra ciudad autónoma estamos deseando escucharte y ver cómo reaccionas y es que alguien ha querido trasladarte un mensaje Juan, ha querido dejarnos un mensaje para ti, vamos a subir un poquito de música para que tú también te prepares y enseguida lo escuchamos
9: Bueno, Juan, ¿qué decirte que tú ya no sepas? Luego me echas la bronca por haberte emocionado y, y por haber dado una versión de ti, una versión que yo tengo y guardo con mucho, muchísimo cariño. Si tuviera que hablar de Juan Gutiérrez, me faltarían horas, me faltaría tiempo, sobre todo para recordar esa maravillosa niñez de la que hemos disfrutado. Eres una persona increíble, amigo de tus amigos, honesta, sincera y leal donde los haya. Por mi parte, quiero darte las gracias públicamente, Juan, por ser y seguir siendo ese amigo fiel, por seguir siendo fiel a tu gente, a tus principios, pero sobre todo, darte las gracias por no perder nunca esos valores que tus padres, tanto Pedro como Candelaria, te inculcaron y que sigues llevando a la práctica. Sigue siendo ese niño humilde Juan, sigue siendo ese niño del Sarchal. Nunca pierdas tu esencia y sigue siendo tan auténtico como solamente tú sabes serlo.
2: Bueno, Juan, qué nos tienes que contar de este mensaje porque tenemos que decirte antes que nada que Sumaya ha sido una de nuestras cómplices en esta trastada, en esta pequeña sorpresa que hemos preparado para ti en este especial además de Javier Sacona que también ha tenido mucho que ver que nos tienes que contar de este mensaje ¿Cómo te sientes?
3: Bueno, yo sinceramente me llevo una sorpresa no, no me lo esperaba, ¿no? estoy aquí en los estudios y, y estoy viendo vuestras caras y ya me pode, habéis podido ver que me he emocionado, ¿no? Porque Sumaya para mí es una persona muy especial, donde me sigo emocionando hablando de ella. Donde, eh, bueno, ella ha hablado de nuestra niñez, somos amigos de, de toda la vida. Nos hemos criado en la Barrera de Sarchar juntos y, bueno, no de un momento cuando me incorporé al mundo de, de la política, cuando me hice con la Secretaría General de, de seguir contando con ella, de contar con ella, porque es una persona excepcional, una persona leal, amiga de sus amigos, y es una protectora, como yo le digo, ¿no? muy protectora con, conmigo. ¿No? Esto ha sido verdaderamente una sorpresa para mí. Eh, me ha encantado. Yo venía a hablar hoy de muchísimos temas que, 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 que nuestro asesor de... De periodismo, me ha engañado también, me ha estado engañando todos estos días. Incluso me ha dado las posibles preguntas, hemos estado preparando. Menudo, menudo, menuda trampa me había hecho, pero sinceramente me había sorprendido, me ha encantado muchísimo, porque ya os digo, su, su maya para mí es especial. Su maya, mientras yo tenga, siga estando aquí en la Secretaría General, le, siga teniendo ¿no? ese liderazgo en el partido, ella va a estar siempre a mi lado porque son de las personas que, que necesita un político tener a su lado, de las personas que te demuestran lealtad día sí, día también, trabajo, compromiso, y bueno, esas son las personas que hoy en día necesitan un, un partido político, ¿no? ya que vemos que también en el mundo político se mueve muchísimas cosas feas y se hacen muchísimas cosas que, que, bueno, que uno sufre, aunque no lo vean los ciudadanos, los políticos sufrimos mucho, sobre todo los que estamos en primera línea, ¿no?, no solamente los políticos, sino también nuestras familias, ¿no? De, de bueno de acusaciones que se hacen, que son farsas, de cosas que se hablan. Y, y bueno, pero eso, como digo, ¿no? La crítica siempre va en la nómina de, del político. Y muchas veces incluso te hace reflexionar. Y, y a mí me gusta ser sincero. Y, y dice uno, merece la pena todo esto. Luego, por otro lado, lo miras y dice, pues sí, merece la pena todo lo que sea colaborar para que nuestra ciudad siga avanzando y para que mejore. ...ceuta y, y bueno, la calidad de vida de todos los ceutíes... Eh, ...seguimos aguantando aquí, pero... ...ya le digo que para mí ha sido una grata sorpresa... Eh, ver, ...verle la cara también aquí hoy como se la estoy viendo... ...y bueno, me ha sorprendido muchísimo, me emociono... ...porque le tengo muchísimo cariño a su maya... ...y, y nada, vamos a seguir trabajando estos cuatro años... ...estamos pasando una etapa de, después de las elecciones... ...que, que perdimos unas elecciones que hoy en día ya bueno la hemos superado, hemos hecho los estudios que se tienen que hacer para seguir creciendo y estoy convencido que el Partido Socialista dentro de cuatro años va a ser el próximo gobierno que va a tener nuestra ciudad.
2: Pues Juan, no te despidas tan pronto porque tenemos otro mensaje para ti, seguimos, sí, seguimos con muchas sorpresas, así que seguimos con un poco de música, con este flamenco de fondo que sabemos que también es una de tu, un tipo de género de los tuyos favoritos, no, sí, no. así que vamos a dejar un poco de música y vamos a escuchar el siguiente mensaje, Juan, Venga, que vamos. tenemos otro más.
4: Bueno, amigo mío, ¿qué te voy a decir que ya no sepas? Sabes que para mí eres más que un amigo, eres como un hermano. Sabes, y te lo he dicho muchas veces, de que me enorgullece me tanto, tanto de haberme cruzado en mi vida contigo, porque eres de, de las pocas personas que sé de verdad, de verdad, que siempre va a estar ahí cuando uno lo necesita porque así es tu condición, tu condición es siempre la, la de ayudar y, y colaborar en todo lo, lo que puedas. Porque así te enseñó, te enseñó tu madre, como muchas veces más has dicho, y tienes que estar súper orgulloso de eso. Y sabes que, que aquí me tienes para lo que necesites y estaré siempre contigo ...en las buenas y en las malas... ...te quiero hermano.
2: Bueno Juan, cuéntanos, así... ...qué te ha parecido este segundo mensaje... ...esta segunda sorpresa del día.
3: Bueno, acabo de beber agua porque... ...se me ha hecho otro nudo en la garganta... ...estoy en mi querido y compañero Aselam... Acelan, igualmente que Sumaya es verdad que no lo conozco de la infancia, pero nos conocemos también de hace muchos años del mundo sindical, que él también viene del mundo sindical. Y bueno, qué decirte Acelan, Acelan es un tío extraordinario, un tío de 10, una persona maravillosa, humilde, sencilla, trabajadora, leal, a quien le puedes contar un secreto, una persona que me consta, que me quiere mucho al igual que yo lo quiero. Habéis visto cómo se ha despedido con un te quiero, más de una vez nos lo hemos dicho también, yo también se lo digo, yo también lo quiero, porque ya te digo, la política es dura y encontrar personas como ellos es muy complicado. Y yo estoy tremendamente orgulloso de, de, bueno, de que parte de mi equipo tener personas como, como ellos, ¿no? como Sumaya, como Acelán y bueno, muchos otros más. No quiero nombrar porque bueno, a lo mejor se me olvida alguno y no quiero que nadie se me enfade, pero Acelán es un tío... Un tío 10, un tío extraordinario que hablamos diariamente, aunque a lo mejor no nos vemos todos los días. Pero si no me escribe él, le escribo yo. Si no me llama él, lo llamo yo. Salimos a hacer deporte juntos, viajamos juntos muchas veces también a, por temas de, de partido. Y bueno, Celan es un tío extraordinario y, y me alegra muchísimo también que otro de los mensajes venga por su parte. Porque es una persona a la que quiero y aprecio muchísimo.
2: Juan, pues nos vas a odiar seguramente, pero tenemos otro, otro mensaje Vaya. para ti y además un mensaje Vaya. muy especial que seguro que te va a encantar. Así que muy atento, que vamos a escucharlo.
3: Venga.
11: Hablar de Juan Gutiérrez es hablar de generosidad, de humildad, de confianza. Es una persona que se compromete con aquello en lo que cree que yo no puedo hablar del Juan Gutiérrez público, que también lo podría hacer, pero no es mi caso, porque Juan Gutiérrez, aparte de mi secretario general y compañero de asamblea, es mi amigo. Es una persona que está siempre, no solo en lo bueno, que eso es más fácil, sino en los peores momentos de las personas. De ahí que se acuda muchísimo a él. Mi amigo Juan Gutiérrez, es una persona con la que se puede contar de palabra, eh, que incluso le da igual las consecuencias si se compromete con algo con alguien. Conmigo es un excelente amigo. Podría decir que no soy nada objetiva con él, pero sí lo soy, porque como amiga también me gusta a veces decirle cosas que, que creo que no son correctas, pero es lo menos, porque qué hace Juan Gutiérrez que no sea correcto, si siempre está ayudando a todo el mundo, si nos tiene a los amigos en palmitas y, además, eh, es tan generoso. Solo puedo tener palabras positivas para él. Eh, me puedo permitir el lujo de estar entre su grupo de amigos y, nada, que… ...que lo quiero un montón... Eso es, ...eso es lo que se puede reducir... Eh, ...cualquier comunicación... ...o cualquier eh, conversación... ...en la que yo hable de, de Juan Gutiérrez... ...un beso Juan.
2: Bueno Juan, que nos puedes contar de este mensaje? ...bastante especial además.
3: Bueno, otro nudo en la garganta ¿no? Es mi Cristina, como yo le digo... ...Cristina, como todos sabéis... Ha pasado una etapa bastante complicada. Perdóname, estoy un poco emocionado.
2: No te preocupes, Juan.
3: Donde todos lo hemos pasado bastante mal, porque <coughs> ha estado muy malita. No hemos querido decir nunca públicamente nada por respeto a ella. Ya estamos muy contentos. Gracias a Dios, yo creo que... Sobre un mes la podremos tener ya trabajando con nosotros. Ella es un pilar fundamental de este proyecto. Ella es mi secretaria de organización. Ella es mi consejera. Y ella es la que me avisa muchas veces de cuando llega alguna tormenta para que me, me tape, ¿no? Ponga el paraguas, ¿no? Eh, yo estoy súper contento de descolgar el teléfono ya y llamarla, como estoy haciendo. Ella está trabajando desde casa y escucharla, porque sinceramente lo hemos pasado bastante mal. Ella, como ella dice, no se ha enterado, pero nosotros los que hemos estado alrededor lo hemos pasado bastante mal. Sumaya, que está aquí también, te lo, te lo puede decir todos los compañeros. Al fin y al cabo, Cristina es una persona muy querida, no solamente en el partido, sino en nuestra ciudad. Yo muchas veces incluso me meto con ella porque vamos por la calle y es que no anda un metro cuando se tiene que parar con cualquier persona. Todo el mundo la para. dios Cristina, dios Cristina. Y lo de ella es verdad que a mí me ha afectado muchísimo, afectó muchísimo al proyecto porque el proyecto estaba cojo, pero bueno, ya ese pilar está ahí otra vez. Dentro de un mes, mes y medio, como mucho, yo creo que ya la vamos a poder tener ya con nosotros. Y ya, ya poder, va a poder estar dando guerra, como le gusta, le gusta a ella y, y bueno, agradecerle también ese mensaje que me ha emocionado muchísimo. Desearle, que esta, esta tarde voy a verla, voy a voy a verla, pero desearle también desde aquí una pronta recuperación, que la necesitamos cuanto antes. Y porque necesito, como siempre, consultar las cosas con ella, porque ya te digo, ella ve las tormentas de venir antes que yo y me avisa para que coja el paraguas. Y la necesitamos, la necesitamos. Así que desde aquí, un besito, Cristina, y te quiero muchísimo, hija.
11: Pues
2: Juan, con este mensaje tan emotivo... Por supuesto no nos vamos a despedir porque también nos han contado por aquí estos pajaritos, estos cómplices que hemos tenido con nosotros, que te gusta mucho el cine y en concreto la temática medieval y una película en especial que nos gustaría pues, que escuchase. A ver si la reconoce y a ver qué no puedes, nos puedes contar sobre ella. Así que vamos a escucharlo.
6: Te contaré un secreto, algo que no se enseña en tu templo. Los dioses nos envidian. Nos envidian porque somos mortales. Porque cada instante nuestro podría ser el último. Todo es más hermoso porque hay un final. Nunca serás más bella de lo que eres ahora.
2: Nunca volveremos a estar aquí. Pues Juan, has escuchado un trocito de la película de Troya y sabemos que es una de tus películas favoritas. Así que con este mensaje sentimos no dejarte descansar, pero tenemos que dar paso, pues a otro, otras palabras, otro mensaje que nos han querido trasladar para ti, también muy especiales y que seguro me vaya te a matar a hoy. <risas> hoy te vamos a matar, pero esperemos que sea para bien, por supuesto. Así que vamos a escuchar un segundillo.
4: Pues me gustaría comentar referente a Juan Gutiérrez del Partido Socialista, que es un hombre cercano, es un hombre eh, que se ha preocupado mucho por las barriadas durante cuatro años, con lo cual a la hora de las votaciones no se las ha sabido recompensar. Un hombre humanitario, cercano, como vuelvo a repetir, y preocupándose por la gente... ...de la parte del centro como, como la parte de la periferia... ...me parece un político muy válido para Ceuta... por lo cual había que haberlo apoyado más... ...pero bueno, que nunca es tarde... ...para que se le vuelva a apoyar y que siga luchando él... ...como está luchando por Ceuta y por sus ciudadano... ...venga, fuerza...
3: Que te lo digo por tu bien, Torre Marta Callero.
2: Que te lo digo por tu bien. Pues, siguiente sorpresa, Juan, ¿qué te ha parecido? Cuéntanos.
3: Bueno, eh, él es Javier, eh, la alegría de la familia, el primo hermano mío. Javier es un tío maravilloso. Él es su madre, es hermana de mi padre. Javier es muy parecido a mi padre, un tío muy, muy alegre, un tío muy bromista, donde es verdad que también he sentido ahí un apoyo siempre con él desde que, bueno, desde que me incorporé al mundo de la política, desde que estuve en primera línea y, bueno, en las elecciones me ha ayudado muchísimo. Es una persona que me da muchísimos consejos, que tiene muchísima experiencia, aunque no esté nunca en política, siempre ha estado de alguna manera u otra relacionado y, y me ha dado siempre muchísimos consejos y, y bueno, lo que dice... Por parte de Barrazón, ¿no? es verdad que, que el Partido Socialista, ya no solamente Juan Gutiérrez, se ha volcado durante cuatro años muy fuerte. En, no solamente hicimos campaña las últimas dos semanas, como hicieron otros grupos políticos, estuvimos cuatro años en la calle y es verdad que bueno no hemos visto los frutos que pensábamos que íbamos a tener en, la, en, la, en las elecciones. no, Pero también es verdad que hay que respetar lo que diga las Junta, es lo que piden los Ceutíes y, y nosotros siempre vamos a respetar lo que diga las Junta. Las Unas han decidido que el partido ganador fuera el Partido Popular. También es verdad que tengo que decir que, bueno, hemos sido la segunda fuerza. Somos el primer partido de la oposición, líderes en la oposición, y tenemos que estar contentos. Hay que seguir trabajando durante estos cuatro años para, ya le digo, en 2027 llegar al gobierno de la ciudad y darle las gracias a mi primo Javier por ese apoyo que siempre ha estado ahí, por esa alegría siempre que transmite, por esas bromas siempre que nos gasta cada vez que nos ve un poco... De ahí cabe, cabe, cabe bajo y no solamente a mí, sino a todos los asesores y a todo el equipo, porque como conoce a todo el equipo y a todo el partido pues él llega allí y le da esta broma allí a todo el mundo y es, es la alegría, así que desde aquí mandarle un beso muy fuerte y agradecerle que me haya mandado este mensaje que me ha hecho muchísima ilusión
2: pues Juan, prepara los pañuelos porque tenemos otros ¿Otro tres, más? Mensajes, tres, tres mensajes. Tres mensajes para vaya, ti.
3: Vaya, oh. Sí,
2: sí, así que vamos a escucharlo y ya nos cuentas cómo te sientes. Venga. Así que vamos a dejarte relajar también un poquito con esta música de fondo. Venga. No te preocupes y escuchamos esos tres mensajitos. ¡Venga!
11: Hola Tito, Juan, lo estás haciendo muy bien, sigue así, tienes nuestro apoyo, un beso muy fuerte, te queremos. Uf,
8: eh, un poco difícil de escribirte en pocas palabras, la verdad. Cabe decir que eres pues el sostén de la familia, siempre preocupándote por todos y, y que decide de los más allegados que somos nosotros. Pues nada, llenito, que te quiero mucho y ya sabes lo que siempre te digo, Eres como un hijo para mí. Te quiero un beso.
10: Buenas tardes. Es referente a Juan. Juan es una persona encantadora, un, un muy humanitaria y muy buena persona. Y
3: muy cumplido.
10: Es un, un, un hombre que, que se presta por las personas necesitadas y por todo el pueblo de Ceuta. Vale. Buenas tardes.
2: Respiramos hondo ¿Cómo te sientes, Juan, ahora mismo?
3: Desde luego, hay que respirar hondo Porque vaya, vaya sorpresón Que no me lo esperaba <risa> La pechada de llora que me estoy dando en el estudio hoy ¿eh? Vaya, vaya, bueno, pues me siento afortunado no Deber tener a tantas personas que, que me quieren El primero que ha hablado es mi sobrinillo El pequeño de la, de la familia, mi sobrino Rubén Que es un niño estupendo Un niño maravilloso, súper super cariñoso Luego ha hablado a mi suegra mi suegra y mi tía, la tercera que ha hablado mi tía, que bueno, que han ejercido ahí un poco como, como de madre, ¿no? Eh, mi suegra cuando yo entré a su casa tenía 14 anillos y ahora tengo ya 44, imagínate, ¿no? Si me, quiere, si me quiere como un hijo. Con tan mala suerte también de que, bueno, yo me quedé huérfano de padre y madre muy joven, con, con 20 años. En un año mis padres fallecieron, en el mismo año los dos, muy jóvenes. Y bueno, ella siempre ha sido ahí como una figura también de, de, de madre, ¿no? Ese calor de de una madre que tanto necesita un hijo cuando, cuando tienes sobre esa edad. ¿no? Bueno, siempre el calor de una madre lo necesitas, pero cuando eres joven y, bueno, te ven un poco también indefenso ante la vida y con 19, 20 añitos quedarte sin padre y madre fue bastante, bastante duro, ¿no? Y luego está mi tía, mi tía Pili, que, que bueno, también ejercido ahí un poco de protectora mía de, de cuando me quedé muy joven, huérfano, junto a mi tío, que es como, como mi padre, mi tío Alfonso, que el pobre también está, está malito, ahora va recuperándose. Y bueno, desde aquí agradecerle a todos ese apoyo que siempre me han brindado, me han brindado de muy joven, esa, esa protección, esos consejos que siempre se le da cuando uno es joven, ¿no? cuando uno es joven ya ahora va teniendo una cierta edad y ve las cosas de otra manera. Pero yo ya te digo, hoy me siento afortunado, me voy de aquí súper contento, súper emocionado. Después volveré a escuchar la entrevista. Me ha encantado esta sorpresa, este programa es fabuloso. Esta cadena tengo que dar las gracias porque siempre me habéis tratado con un cariño, hablemos de política o no hablemos de política, siempre me tratáis con un cariño y un respeto que, que hoy en día es de agradecer, ¿no? porque es verdad que muchas veces los medios, algunos medios son duros con los políticos y muchas veces sin motivo, que es lo que me está pasando actualmente a mí con algunos medios que no voy a nombrar, espero que algún día cambie un poco la cosa, ¿no? Porque yo entiendo que no, que no nos merecemos tampoco. Los políticos tenemos familia, tenemos gente que nos quiere detrás, que le duele también, ¿no? las cosas que, que se hablan y se dicen en los medios de comunicación. Y bueno, decirte que tengo el corazón encogido. No sé qué va a pasar cuando termine, pero tengo el corazón encogido. O lo puedo, vamos, o lo puedo garantizar.
2: Pues, Juan, sentimos decirte que aún nos quedan tres mensajitos Tres más. Tres más, ¡Wow! ya estamos terminando, así que respira, <risa> pero no mucho. ¿eh? Venga. Porque además son muy especiales y estamos deseando pues, ver cómo reaccionas y, y qué tienes que, que decirnos sobre estos mensajes, que seguro que alguno es una sorpresa, pero bastante grande para ti. Así que vamos a escucharlo. <risa>
1: Los que te conocemos de verdad sabemos de sobras todo el esfuerzo, dedicación y mucho trabajo que llevas sobre tu espalda. Estoy convencida que llegarás donde tú quieras, amigo. Gracias por hacer tanto por Ceuta y los ceutis. Juanito,
6: buenos días. ¿Qué pasa? yo? ¿Cómo estamos? No para de luchar por Ceuta y no para. Hijo. A ver si tenemos suerte. Tú sigue luchando por los... Los más necesitados y, y por todo para Ceuta. ¿eh? Y verás cómo tendrá suerte el día de mañana. Yo me he tirado 40 años en el ayuntamiento y he sido, me he levantado manejando muchos millones y me he ido con la cara muy levantada. ¿Vale? Tú igual. Tú tienes que ser igual. Un abrazo y un besito muy fuerte.
2: Nos queda un mensajito más bastante importante, pero sí, estamos viendo tu cara y queremos que reacciones a lo que acabas de escuchar antes de dar paso a ese final que desde luego ya te va a hacer explotar en lágrimas. Menos mal que tenemos los pañuelos en el estudio <ríe> para, que pueda, para que puedas relajarte. Así que bueno, primero que tienes que contarnos de, de estos dos audios que te han emocionado bastante además.
3: Sí, la primera es mi querida amiga Nuria. Una amiga bastante importante para mí también de hace muchísimos años ¡Oh, cómo estoy! Me vaya a matar hoy, ¿eh? Me vaya a matar Nuria es una tía estupenda, amigo de sus amigos, siempre está ahí cuando uno lo necesita Llevamos muchísimos años saliendo juntos, vamos mis niños se han criado con sus hijos Y, y para mí es una persona muy especial en la vida ...una persona que puedes contar con ella... ...una persona que le puedes contar tus problemas... ...porque está ahí para ayudarte... ...y siempre está ahí para... ...para apoyarme tanto a mí como a mi mujer y a mis hijos ¿no?... ...sus hijos pues me dicen incluso... tito son como mis sobrinos... ...y los míos con, con ella... ...lo mismo ¿no?... ...son... ...parte de la familia... ...Nuria es parte de... ...de la familia... ...y luego bueno... ...esa persona tan especial que es mi tío... ...que hablaba antes porque su mujer también ha hablado... Mi tío ha sido funcionario durante 40 años, él siempre lo recalca, no se lo olvida. El pobre, a pesar de bueno de estar malito, ha gastado bastante de malito, él ha tenido varios hitos donde le ha perjudicado muchísimo su movilidad. Y... Mi tío ha sido funcionario durante muchos años, él dice que ha manejado muchos millones. No quiero que se entienda mal, él ha sido el cajero de allí, era el que antiguamente pagaba las nómenas de los funcionarios y trabajaba en tesorería. Y bueno, mi tío era de los que entraba a las 7 de la mañana a trabajar y a las 5 y cuarto ya estaba en el ayuntamiento. A mí todavía me siguen, después de haberse jubilado hace ya unos cuantos años, me siguen preguntando compañeros y políticos por él, porque dejó dejó huella en el ayuntamiento. Él también fue el presidente de la Asociación de Funcionarios durante muchos años, donde todos los años hacía la fiesta esa que celebraban los funcionarios. Y es una persona muy, muy, muy querida en nuestra ciudad y, y bueno, en el, en el ayuntamiento. ¿no? Desde aquí le mando. Un beso y espero que siga recuperándose fuerte, que siga con esa rehabilitación, que estoy convencido que, que va a seguir mejorando y, y que va a poder hacer lo que a él le gusta, que es su huertecito que tiene allí en, en el barrio, de, de regarlo y cuidarlo, porque actualmente el pobre no puede, es imposible.
2: Pues Juan, antes de despedirnos queremos dejarte con un último mensaje. Venga, me, me estoy este hinchando sí. de llorar. Venga, vamos. A ver. Este sí que es muy especial porque tenemos que dar paso a nuestra compañera con esa información local, pero no queremos despedirnos sin ponerte este último mensaje porque además de especial es una de las personas más involucradas. Se ha movido, pues, para poder trasladarte el resto de mensajes, sobre todo por parte de familiares cercanos, así que no te lo pierdas. Vamos a escucharlo un segundito. Bueno Juan, pues nosotros también vamos a formar parte de esta pequeña entrevista sorpresa que han preparado los compañeros de Onda Cero. Y queríamos agradecerte en nombre de tus hijos y mío, tu entrega, tu dedicación y tu esfuerzo diario, ya que hacen de nuestras vidas un camino mucho más fácil. También decirte que como padre y como marido eres ejemplar, pero como persona eres modelo de integridad y bondad. Así que nada, te mandamos un fuerte abrazo y que te queremos mucho con mucho amor y también muy involucrada en esta sorpresa, además de nuestros cómplices que han sido Sumaya y Javier Sacona, que nos tienes que decir para cerrar y finalizar este especial tan emotivo, porque con verte la cara ya nosotros nos quedamos satisfechos
3: Bueno, balance Rona me, me había hecho ¿eh? Oh. Bueno, ella es perdonadme que me emociono ella es mi mujer llevamos 26 años juntos éramos unos niños cuando nos conocimos siempre ha apoyado todo lo que he hecho yo en esta vida. Primero estuve en el mundo sindical, he estado durante muchos años, que también muy duro, y ahora en el mundo de la política, es verdad que la familia lo sufre muchísimo. Sufre muchísimo porque los políticos no tenemos horas, no tenemos horario. Los políticos... Salimos por la mañana de casa y llegamos por la noche y seguimos con el móvil y seguimos preparando plenos comisiones informativas, consejos de administración, recibiendo llamadas de teléfono tanto de aquí como a nivel nacional del partido. Y bueno, se le quita muchísimo tiempo a la familia. Y bueno, ella es una persona que siempre me ha querido, vamos, como yo creo como nadie, me ha querido con mis defectos y con mis virtudes, igual que yo a ella, Seguimos, y tengo que decirlo... ...seguimos enamorados como el primer día... No me, ...no me avergüenza decirlo... ...aquí en público... ...sigo enamorado de mi mujer como el primer día... ...que nos conocimos, que teníamos 13 años en el colegio... ...nos conocimos nosotros... ...tenemos dos niños maravillosos... ...un niño que ahora cumple este mes 23 años... ...y una niña con 18 años... ...y somos una familia... ...tengo que decirlo y reconocerlo... ...somos una familia súper feliz... ...estamos siempre... ...bromeando entre nosotros... ...nos queremos muchísimo... ...no hay nunca un sí o un no entre nosotros... ...y... ...¿qué te cuento de Estefanía?
11: Pues Juan... Estefanía
3: para mí... ...sé que tienes prisa... ...pero me, me pegaría... No. ...un día hablando de Estefanía... ...Estefanía para mí es... ...la persona más importante de mi vida...
2: ...pues con este mensaje tan emotivo... ...con verte la cara... ...por supuesto agradecerte... ...que hayas participado... ...en esta pequeña sorpresa... ...en este especial gente de Ceuta... ...por supuesto... ...pues esperemos que te hayas ido de aquí... Con esa además de con las lágrimas de emoción con una sonrisa y que pues un poquito ayudemos a animar el resto de la semana nosotros agradecértelo de nuevo y ahora sí pues dejamos con algo de música esta música tan relajante con Enia y damos paso a toda la información local muchísimas gracias Juan y pues bueno nos alegramos de que esta sorpresa te haya gustado
3: agradecer a vosotros como siempre por tratarnos como nos tratáis siempre en este en este medio de comunicación por esta gran sorpresa que me habéis dado porque sinceramente no me lo esperaba siempre que vengo a algún medio de comunicación eh, para hablar de política e incluso muchas veces para pasarlo mal y en esta ocasión eh, lo he disfrutado, es verdad que me he emocionado muchísimo y bueno, sé que tenéis prisa, no me quiero enrollar más y totalmente eh, deciros muchísimas gracias estoy súper emocionado y agradeceros de corazón, de corazón agradeceros por esta sorpresa que me ha habido hoy no se me va a olvidar la vida
9: Onda Cero
6: onda ceuta 101.4 fm
1: Noticias. Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz.
5: Muy buenas tardes, pues ahora sí es tiempo de la información local. Repasamos los titulares más destacados de la jornada de hoy, de este miércoles 25 de octubre. Pues repasamos muy rápidamente los titulares de la jornada de hoy. La audiencia provincial de Cádiz en Ceuta continúa con la celebración del juicio del caso en Envicesa, así hasta finales del mes de noviembre, como novedad la Fiscalía, que en un primer momento ha pedido un total de casi 300 años de cárcel para los más de 50 acusados, ha ofrecido pactar con los clientes o afectados del caso en Envicesa si colaboran. Y es que el Ministerio Público plantea a los acusados por pagar dinero para hacerse con las viviendas protegidas una rebaja de sus condenas para determinar la parte principal de la causa y por otro lado la defensa del expolítico Antonio López alegaba la vulneración de los derechos fundamentales para la nulidad del juicio ante una supuesta indefensión generada por la intervención de comunicaciones telefónicas incluidas en las conversaciones entre el acusado y su abogado también contarles en la actualidad que la ciudad y el INGES han presentado la campaña conjunta de vacunación contra la gripe estacional y la vacuna del COVID-19 donde un total de dosis adquiridas por la consejería será de 1.600 de las que 1.300 serán pediátricas y también contar en sucesos que esta noche cinco individuos han llegado a la playa de Benítez a bordo de una embarcación neumática emprendiendo la huida al llegar del Arenal. Por el momento la Policía Nacional confirma que no se han realizado ninguna detención. Una embarcación que según la matriculación estaría registrada en la península y por la que se investiga si ha sido robada. Y un apunte más, un último apunte, la Federación de Baloncesto de Ceuta ha organizado una charla formativa con el árbitro de la Liga. ACB Benjamín Jiménez Trujillo, una ponencia que tendrá lugar el próximo lunes 30 a partir de las 8 y media de la tarde por Vía y Zoom, donde las inscripciones todavía se pueden realizar, son de manera gratuita en el correo electrónico inscripciones fbceuta .com. No nos queda mucho más tiempo, de esta forma nos despedimos porque le damos paso ya a nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la información nacional e internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las 8 8 y 20 de la mañana para contarles toda la actualidad de Ceuta.